0: Was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit.
1: Hallo, ich bin Tobias Häusler. Wieder eine Folge eures wichtigsten Podcasts überhaupt. Es geht hier gute 10 Minuten lang nur um dich. Um dich und deine Gesundheit, also die Basis von allem, in allen Lebensbereichen, Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung, Homeoffice, Nachtschicht, vieles mehr, klick gern mal durch die Serie, aber bitte erst nach dieser besonderen Folge. Es geht ums Altern. Die Wahrheit ist ja, und ich hoffe, ihr erfahrt die nicht erst von mir jetzt, der Körper ist ein Gebrauchsgegenstand und er ist von der Natur auf Verschleiß ausgelegt. Die Idee ist ja, die Menschheit spätestens alle 100 Jahre mal komplett auszutauschen. Wir können uns aber lange, lange wehren und fit bleiben, gemeinsam mit einem Gesprächsgast, Universitätsprofessor an der renommierten Sporthochschule Köln, nicht nur für Rehabilitation, sondern auch für Prävention. Ein sehr gefragter Gesprächspartner, deswegen freue ich mich, dass er die Zeit für uns findet. Guten Tag, Professor Dr. Ingo Frohböse. Ich grüße Sie auch, Herr Häusler. Wir sprechen über das gesunde Altern. Ähm, darf ich in diesem Zusammenhang ein einziges Mal über Ihr Alter sprechen?
0: <lacht> ja, das dürfen Sie ruhig. Nein, also, sagen Sie es. Ich werde bald <lacht> 65 äh, und ich kann Ihnen sagen, je älter ich werde, umso mehr weiß ich, dass ich dafür tun muss, dass ich <lacht> dass ich einigermaßen vernünftig altere.
1: Ja, jetzt darf man sich bei Ihnen keinen klassischen 64-Jährigen vorstellen. Äh, einfach mal bei YouTube eingeben, Formel Frohböse. Äh, da sehen wir einen Mann, der bestimmt heute Morgen schon schwimmen war oder laufen <lacht>
0: Nee, das mache ich nicht, ja, wobei ich einmal am Tag natürlich Sport treibe und das äh, mache ich eben schon seit 63 Jahren.
1: Ja, ehrlich. Der, äh, der Körper, ein Gebrauchsgegenstand, ich habe es gesagt, auf Verschleiß angelegt, was heißt das? Also wie verändert sich denn der Körper im Laufe des Lebens? Es geht ja immerhin, das, Sie lassen ja auch ein Jahr aus äh, in Ihrer Rechnung, es geht ja immerhin sehr unbeweglich und auch sehr äh, unselbstständig los.
0: Ja, wir, wir am Anfang sind wir pflegebedürftig und am Ende auch wieder, so kann man das wirklich beschreiben. Das heißt, und dazwischen haben wir natürlich natürlich viel Gestaltungsmöglichkeiten. In der Tat ist es so, es gibt ja das geflügelte Wort, nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert und das gilt für viele Strukturen unseres Körpers. Das Gute daran ist, dass wir bei vielen Strukturen einfach wenig Alterungsprozesse haben. Nehmen wir mal die Knochensysteme, die erneuern sich alle 15 Jahre. Die Muskeln erneuern sich auch alle 12 bis 15 Jahre. Das Blut erneuert sich dreimal im Jahr. Der Darm alle zwei bis vier Wochen. Die Haut, je älter wir werden, so alle 30 bis 50 Tage. Das heißt, wir haben sowieso Regenerations- und Reparaturprozesse, aber nur, wenn wir diese optimal stimulieren, machen wir das nicht, verlieren wir bei vielen Funktionen eben an Fähigkeit der Leistungsfähigkeit. Das heißt, wir haben es selber in der Hand, unsere Reparatur so lange wie möglich optimal zu
1: halten. Ab wann merken wir denn, jetzt will uns die Natur langsam abbauen? Wann geht das los?
0: Schon ganz früh. Das heißt, die Beweglichkeit, können wir wirklich davon ausgehen, ab dem vierten bis sechsten Lebensjahr lässt sie nach. Das heißt, Kinder Ach. haben ja... Ja, schon ganz schön früh. Das heißt, Kinder haben ja wunderbare Beweglichkeit. Die haben ein sehr weiches Bindegewebe noch. Und dann, wenn wir mehr Muskel bekommen, dann beschränken die unsere Beweglichkeit. Das ist so der erste Mechanismus, den wir bemerken. Aber eben noch nicht bewusst. Aber dann, Schnelligkeit geht früh verloren, so in den 20, wenn wir so 20 sind, 25 sind, dann geht die Sprintfähigkeit, die Reaktionsfähigkeit lässt dann nach. Äh, Muskelmasse schwindet schon langsam, so ab dem 30., 35. Lebensjahr und die Herz-Kreislauf-Funktion lässt so ab dem 40., 50. Lebensjahr spätestens nach und dann gewinnt das Übergewicht hier ein wenig an Dominanz und dann sieht das Spiegelbild auch völlig anders aus, als wir es uns wünschen würden.
1: So. Und jetzt halten wir bitte dagegen. Was tun wir? Vielleicht mal bezogen auf die verschiedenen Systeme.
0: Ja, von nichts gütt nichts, wie wir in Köln natürlich sagen. Und das heißt, wir müssen, wir können wirklich etwas tun. Es gibt zwei grund grundsätzliche Faktoren der Einflussnahme. Das Wichtigste ist das Herz-Kreislauf-Training. Das optimiert eben unsere Herz-Kreislauf-Funktion, also hält die Herzfunktion optimal, die Lungenfunktion, den Sauerstoff-Austausch und vor allen Dingen auch den Stoffwechsel auf einem vernünftigen Niveau, weil durch Ausdauertraining bekomme ich eben mehr Kraft in die Körperzelle, in die Muskelzelle hinein. Und Ausdauersportler haben zum Beispiel mehr Brennöfen, fast die doppelte Anzahl als Nichtsportler. Und das hält die Zelle einfach jünger. Und dazu zählen alle Ausdauersportarten, die wir kennen, Radeln, Schwimmen, Walken, Nordic Walken oder was man so alles gerne etwas länger tut, nämlich 45 bis 60 Minuten mindestens pro Tag. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die zweite Seite der Medaille ist Muskulatur. Weil nur Muskeln halt und selbstständig mobil lassen uns Tasche tragen, Treppe gehen und Freunde besuchen. Das machen nur Muskeln. Davon haben wir 654 Stück. Und dementsprechend, wenn wir also etwas gegen unser Alter tun wollen, dann heißt es Muskeltraining
1: zu betreiben. Gibt es Sportarten, Sie haben ein paar genannt, die auch im Alter besonders geeignet sind?
0: Ja, deswegen, ich würde sagen, natürlich hat, hat, haben die Ausdauersportarten erstmal einen heiligen Schein, weil sie äh, besonders deswegen gut sind, weil sie zyklisch keine großen Belastungsspitzen darstellen. Udo
1: Jürgens ist jeden Morgen schwimmen gegangen. Ja, zum
0: genießen. Beispiel, das ist der Klassiker. Ähm, man muss natürlich einen Schwimmbad in der Nähe haben, ansonsten geht man spazieren stramm. Hat er im Eich Haus. <lacht> ja, richtig. Aber viele können natürlich auch Rad fahren, viele können wirklich stramm spazieren gehen oder auch walken, das ist ja nichts anderes, vor der Haustür kann man das wirklich losmachen. Die Pantoffeln aus, die Sportschuhe an und schon geht es los. Und auch das Muskeltraining kann man zu Hause auf dem Flokati durchaus machen. Das eigene Körpergewicht ist häufig natürlich oft, gerade in der Anfangszeit, eine der wichtigsten Trainingsreize, habe ich immer mit dabei. Und wenn ich da zum Beispiel das Treppenhaus als Trainingsstätte etwas intensiver nutze, dann kann man davon ausgehen, dass... So Sogar knackige Beine und einen strammen Hintern daraus resultiert, wenn ich jede zweite Stufe nehme.
1: Okay. gibt's auch Sportarten, die ich ab einem bestimmten Alter lieber sein lasse?
0: Es hängt natürlich davon ab, welche Vorerfahrungen habe ich. Also etwas mit 60 oder 65 mit dem Skilaufen anzufangen, ist mhm. nicht ganz so einfach. Äh, auch äh, viele Spielsportarten, die sehr dynamisch sind, die kann man schön verändern. Beispielsweise kann man vom schnellen Tennisbelag auf die Asche übergehen. Man kann vom Einzel in das Doppel übergehen. Man kann beim Volleyball eben, äh, vom Beachvolleyball hin, auf den Hallensport übergehen, wo man eben in einer größeren Mannschaft spielt. Also habe ich Vorerfahrung, steht an sich äh, der alten Sportart jetzt auch in meinem jugendlichen alten Alter nichts mehr im Wege. Aber eben dynamische Sportarten haben eben die große Problematik, dass sie sehr viel Bremskomponenten, Beschleunigungskomponenten haben. Und die, die belasten die Bewegungssysteme einfach deutlich mehr.
1: Die, die Basis von allem, was an Bewegung dann auch noch obendrauf in mein Leben kommt, ist aber auch der Schlaf. Wie verändert der sich über die Zeit?
0: Ja, man muss wirklich sagen, dass wir etwas unruhiger schlafen. Das heißt, die Tiefschlafphasen reduzieren sich mit zunehmendem Alter, was nicht schlimm ist. Wir wissen sowieso nicht, und das ist ein reines durch die Industrialisierung sehr stark geprägt, ob wir wirklich monophasisch oder biphasisch oder ähm, multiphasisch schlafen. Äh, wir wissen, das von Kindern oder auch von nehmen wir mal nur unsere Haustiere, die schlafen ja immer mal durch zwischen immer am Tag mal immer mal ein, und das ist auch gut so. Das heißt, man sammelt quasi Schlafzeiten, und das ist bei den Senioren ja oft nicht anders. Die ähm, in irgendeiner Form kurz mal einnickeln und dann ist Opa wieder da. Ist auch okay. Das heißt also letztendlich, polyphasischer Schlaf ist genauso gut wie der monophasische Schlaf. Da dürfen wir uns nicht irritieren lassen. Wir sollten reguläre Schlafzeiten wirklich haben, immer rechtzeitig zum Schlafen gehen und vor allen Dingen den Schlaf nicht dadurch beeinflussen, indem wir quasi zu lange Fernsehzeiten zulassen, indem wir eben vielleicht auch, wenn wir sportlich unterwegs sind, zu spät Sport treiben. Grundsätzlich ist der Schlaf des Seniors immer auch die wichtigste Regenerations- und Reparaturzeit und die sollten wir uns alle nehmen.
1: Unsere Vorgänger sollen ja sogar noch mal nachts sowie aufgestanden sein für ein, zwei Stunden und richtig noch was getan haben, gearbeitet. Haben.
0: Ja, wir wissen Sie da, da war da stand Hyäne am Lagerfeuer in der Nacht äh, oder oder der Bär, das war wirklich polyphasisch, war völlig normal. Man musste Holz nachlegen, man musste Wache schieben äh, und nur durch die Industrialisierung, also Arbeitszeit relativ fix und am anderen Tag quasi dann äh, wieder frisch aufzustehen, dadurch kam der monophasische Schlaf. Die Evolution hat das ganz anders hm. vorgesehen.
1: Und die Ernährung, stelle ich da etwas um, je, je älter ich werde?
0: Ja, es gibt äh, wichtige Bausteine, das muss man wirklich sagen. Und der allerwichtigste Baustein ist wirklich das Protein für das Alter. Warum? Weil unsere Körperzellen bestehen primär und werden aufgebaut aus Protein, Aminosäuren. Dazu zählen eben die Milchprodukte, Käseprodukte, aber auch Fisch oder Fleisch. Und für Veganer oder Vegetarier sind das insbesondere Sojaprodukte oder auch Linsen, die Hülsenfrüchte, auch wunderbare Proteinquellen, Genauso wie der alte Parmesan. Warum dies? Weil letztendlich die Körperzelle Baustoffe benötigt. Und wenn etwas kaputt gegangen ist, dann muss es repariert werden. Und das ist im Alter eben mehr der Fall als im jugendlichen Jahren. Umso wichtiger ist also das Protein, insbesondere in den Abendstunden. Also vom Grundsatz heißt das, morgens Energie geladen in den Tag starten, also mit Kohlenhydraten und Fetten. Also, da kann man alle das essen, was so die deutsche Küche kennt. Auch ruhig mal ein Brötchen, ruhig mal eine schöne Scheibe Brot mittags. Regional, saisonal im Bund. Also ein Salätchen oder auch mal Nüdelchen. Und abends dann vielleicht den Fisch oder das Fleisch mit ein bisschen Gemüse gedünstet und hier mit Linsen oder eben Käse oder Eierprodukte. Das ist die richtige Botschaft. Je älter ich also werde, umso wichtiger wird das Protein und damit das Abendessen.
1: Wobei, das klingt auch nach einem, einem guten Zusammenstellung, einem guten Menü für einen 40-Jährigen. Ja,
0: denn, aber das ist das, man kann die gar nicht so früh damit beginnen, denn die Alterungsprozesse stellen sich leider, wenn ich auf der Straße herumgehe, bei vielen schon ziemlich früh ein.
1: Der medizinische Fortschritt, der hilft uns auch dabei. Wir werden immer älter. Was heißt das denn beruflich, auch gesellschaftlich? Allein im Betrieb werden die, es wird es immer mehr Ältere geben und die werden ja auch immer wichtiger sein. Also
0: hundertprozentig. Wir müssen davon ausgehen, dass ein 70-jähriges Gehirn 400 Prozent mehr Wissensinformationen hat als ein 20-jähriges Gehirn. Also eine wahnsinnige Informationsquelle, die wir da nutzen können. Problem ist nur, und das muss man wirklich für Deutschland sagen, wir werden zwar älter, aber sterben deswegen nicht gesünder. Warum nicht? Und ja. wenn wir uns im europäischen Vergleich mal betrachten, dann liegen wir da ganz weit hinten. Das heißt, beschwerdefreie Jahre haben wir quasi ab 60 gar nicht mehr so viele. Da sind andere Nationen deutlich besser. Das heißt, wir haben in Deutschland eine Multimorbidität, also quasi eine Epidemie von chronischen Erkrankungen wie Diabetes, wie Bluthochdruck, wie Hypercholesterinämie, die sehr frühzeitig zu Einschränkungen führen. Also die Botschaft muss sein. Versuche also sehr frühzeitig über Prävention äh, die Fähigkeiten und Leistungsfähigkeit der Menschen zu erhalten. Und das macht ja betriebliche Gesundheitsförderung par excellence. Sie muss die Menschen nur erreichen, also je früher, umso besser, um eben Leistungsfähigkeit auf einem hohen Niveau und das so lange wie möglich zu erhalten. Ja, und die lange Arbeitszeit bedingt das natürlich zwangsläufig. Wir müssen unsere Leistungsfähigkeit nach hinten schieben. Und dafür können wir eben äh, uns nicht leisten, früh, nehmen wir mal das Thema Diabetes, früh schon krank zu werden, weil das rächt sich irgendwann im späteren Leben.
1: Einmal zur Vollständigkeit, um es gesagt zu haben, Vorsorgeuntersuchung. Wir sind ja auch, wir sind am Ende ja dann doch für unsere Gesundheit selbst verantwortlich. Wir müssen uns ja nicht zu allem tragen lassen. Ja. Der ein oder die andere, es ist ja häufiger der eine, ähm, der sagt, mir geht's gut, ich tue was, wenn es irgendwie zwickt, dann bin ich sehr, sehr früh beim Arzt. Was sagen Sie? Es ist dann zu spät. Ne?
0: Ja, aber oft ist es zu spät, wobei der Deutsche 18 Mal im Schnitt zum Arzt geht. der Skandinavier ah. lebt, lebt länger und geht nur viermal und ist deswegen trotzdem gesünder. Aber man kann Gesundheit nicht kaufen, man muss sie selber machen. Und das ist die entscheidende Botschaft. Wir alle sind selber dafür verantwortlich, niemand anders als wir selbst.
1: Was bedeutet Gesundheit denn für Sie? So als abschließende Frage. Es, es zwickt ja sicherlich auch mal bei Ihnen. Ein Tag ist besser, ein anderer ist schlechter. Was ist Gesundheit? Gesundheit als Kontinuum?
0: Ja, das ist mein persönliches Wohlbefinden, Lebensqualität. Also ich komme mit meinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen relativ gut klar. Äh, und das stellt mein Wohlbefinden nicht in Frage. Und daran arbeite ich jeden Tag. Also Lebensqualität ist hier für mich der Schlüssel zu meiner Gesundheit.
1: Aber ich las gerade, Sie haben das Thema Hochschulkarriere, Sporthochschule Köln im Februar 2023 hinter sich. Und damit sind Sie eigentlich durch mit Sport. <lacht>
0: Ja, Offiziell.
1: Aber Sie kennen ja den Spruch, weiter, weiter, weiter. So. Professor Frohböse, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Jetzt schauen mal bei YouTube nach Formel Frohböse. Herr Professor Frohböse möchte nicht nur die 100.000 Abos schaffen bis zum Rentenalter. Nee, wichtiger ist, wir sehen da, wie man wirklich fit bleiben kann. Und wir sehen an Ingo Frohböse selbst, dass das funktioniert, wenn man nur dran bleibt. So, abonnier dort. Und wichtig, abonnier diese Serie. Ich melde mich dann immer direkt mit einer neuen Folge bei dir. Und auf der Website der BKK findest du auch alle wichtigen Informationen. Also, bleib gesund und bis sehr bald.
0: Das war eine weitere Folge von Tu was für dich, der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.